0: Herr Jesus Christus, was für eine gewaltige Zusage. Du bist Gott mit uns. Du bist hier in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast. Und Herr, wir dürfen wissen, dass du jeden Einzelnen von uns in seiner Hand hältst. Und wir dürfen dir vertrauen. Wir dürfen dir unsere Leben hingeben mit diesem tiefen Vertrauen, dass du der Herr bist, der es gut meint, der einen guten Plan hat und gute Gedanken hat. Und Herr, ich danke dir, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen und bitte dich, Herr, dass du durch dein Wort in unsere Leben hineinsprichst, Herr, dass du uns aufbaust und ermutigst, dass du uns stärkst, neue Hoffnung schenkst, Herr, dass wir gestärkt werden und dass wir mehr und mehr befähigt werden, unerschütterlich zu stehen für dich, für dein Reich, für dein Wort, für deine Werte in dieser Welt. Danke, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch bitte eure Plätze ein. Ja, dieses Lied, das wir gesungen haben, das ist so ein starkes Lied, auch genau in diese Richtung der Predigtserie, des Themas der Predigtserie, unerschütterlich zu stehen, auch dann, wenn um uns herum ein Sturm losgeht, auch dann, wenn um uns herum Erschütterungen sind, weil Gott unsere Hilfe ist, weil er uns in der Hand hält, weil er unsere Stärke ist, können wir auch in jeder Herausforderung stehen. Wir haben angefangen hineinzuschauen in das Leben Daniels, dieser große Staatsmann, dieses Vorbild auch eines Mannes Gottes im Alten Testament. Seine Geschichte, so wie sie uns beschrieben ist, beginnt mit 15 Jahren. Er ist ein 15-jähriger junger Mann, der von seiner Heimat rausgerissen wird, aus seiner Familie rausgerissen wird, in eine fremde Kultur hineingesetzt wird, ein Kriegsgefangener ist. Und dann sehen wir in diesem ganzen Buch seine Lebensgeschichte über 70 Jahre. Am Ende des Buches ist er 85 und über 70 Jahre hinweg steht dieser Mann als ein Zeugnis für seinen Gott. Unerschütterlich wie dieser Leuchtturm hinter mir in der Brandung steht er für dieses Licht Gottes in unsere Leben und unsere Welt hinein. Und wir wollen von ihm lernen. Wir wollen lernen, wie wir unerschütterlich sein können, wie wir lernen können zu stehen, auch dann, wenn um uns herum alles schüttelt und wenn um uns herum die Stürme sind, weil wir gegründet sind in unserem Herrn, in unserer Glaubensbeziehung zu Ihm. Ich habe euch gesagt, dass Daniel immer wieder mal getestet worden ist. Das war ein Prüfungen seines Glaubens auch. Und nach jeder Prüfung, die er bestanden hat, hat Gott ihn wie auf einen nächsten Level hinaufgenommen. Auch wir erleben solche Prüfungen. Wir erleben ähnliche Prüfungen wie Daniel. Und wir wollen heute eine nächste Prüfung uns anschauen. Wir haben das letzte Mal darüber nachgedacht, wie er umgegangen ist, mit dieser Prüfung sich anzupassen, mit dem Strom mitzuschwimmen, einfach mitzumachen, nichts zu sagen und wie er da einfach nicht mitgemacht hat, wie er diese Prüfung bestanden hat. Und bitte vergesst nicht, Daniel war ja als dieser junge Mann auch in diese Schule hineingenommen. Er wurde drei Jahre lang unterrichtet am Königshof. Er wurde reprogrammiert. Das Ziel dieser ganzen Erziehung war, all das, was ihn ausgemacht hat, all das, was ihn geprägt hat, sein Glaubensfundament, seine ethischen Werte, seine moralischen Werte, das, was ihn in dieser Beziehung zu Gott ausgemacht hat, zu erschüttern und wegzunehmen auszutauschen. Und wenn du in so einer Situation bist, dann kommt es darauf an, wie du auf deinem Fundament stehst. Dann kommt die Frage, wie stark ist mein Glaubensfundament, dass ich stehen kann gegen all diese Dinge. Das ist der Test, die Prüfung, die wir uns heute Morgen anschauen. Sein Glaubensfundament wurde geprüft. Ich war erinnert in der Vorbereitung an Bekannte Worte von Jesus, ich werde sie nicht lesen, ich gebe euch die Stelle. Matthäus 7, Vers 24, der Abschluss, der Bergpredigt. Da bringt Jesus noch einmal ein Gleichnis und er spricht über einen Menschen, der das Wort Gottes hört, es tut und dann baut. Er sagt, das ist ein weiser Mensch, denn er baut auf ein gutes Fundament. Und er spricht dann von zwei Menschen, Beide bauen, beide haben ein Fundament, beide haben ein Haus und beide erleben einen Sturm. Sowohl der, der gehört hat, und gehandelt hat, gemäß dem Wort Gottes, also weise ist in Gottes Augen. Er erlebt einen Sturm, wie auch der andere, der einfach gesagt hat, ja, ich baue mir jetzt mal ein cooles Haus hier, ein schöner Platz, sieht gut aus, billig ist es auch noch. Hier reiße ich schnell meine Hütte hoch und dann genieße ich das Leben. Und dann kam der Sturm. Beide haben einen Sturm erlebt. Ich sage das bewusst, weil wir manchmal so den Eindruck haben, ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es keine Stürme. Kannst du vergessen. Stürme werden kommen. Die Frage ist die Frage nach dem Fundament. Denn der, der gut gebaut hat, der auf einem Glaubensfundament gestanden ist, auf einem starken Fundament, sein Haus übersteht den Sturm. Die Erschütterung kommt, der Sturm kommt, der Orkan kommt, das Haus bleibt stehen. Beim anderen fällt alles zusammen. Und das ist der ganz große Punkt heute Morgen. Wie sieht mein Glaubensfundament aus, wenn es anfängt zu stürmen? Wenn dieser Orkan losgeht, wenn diese Erschütterung losgeht, bin ich ein weiser Mensch, der auf ein gutes Fundament gebaut hat, der dieses Fundament auch beachtet hat? Oder habe ich einfach mal so ein bisschen vor mich hingelegt? Was weißt du, das Wichtige an der Sache ist jetzt folgendes, du kannst das Fundament eben nicht bauen, wenn der Sturm losgeht, dann ist es zu spät. Aber wenn es anfängt zu stürmen, ist es zu spät. Dann hast du andere Sorgen. Dann kannst du nicht mehr Fundament ausbessern. Dann muss das Fundament bestehen bleiben. Und wir werden sehen, dass wir ähnlich wie Daniel geprüft werden in unserem Glaubensfundament, in unserer Gesellschaft. Weil so viele Werte, so viele Überzeugungen, so viele moralische und ethische Vorgaben der heutigen Gesellschaft, wie sie in den Schulen weitergegeben werden, wie sie an den Arbeitsstellen weitergegeben werden, wie sie in Weiterbildungen weitergegeben werden, wie sie in den Medien weitergegeben werden, sie entsprechen nicht mehr dem christlichen jüdischen Glaubensfundament, auf das unser Land einmal gebaut worden ist. Und das sind wir alle herausgefordert. Wie gehen wir damit um? Und jeder von uns, hat nur zwei Optionen. Es gibt nur zwei Optionen in dieser Sache. Wir haben ja gerne multiple choice, am liebsten sieben Auswahlmöglichkeiten. Es gibt im Bereich vom Glaubensfundament gibt es nur zwei Optionen und ich werde mich immer für eine entscheiden. Entweder ich entscheide mich wie Daniel und sage, ich bleibe auf meinem Glaubensfundament stehen. Egal wie es stürmt, egal wie ich kritisiert werde, egal wie ich in Frage gestellt werde, egal welche Zweifel gestreut werden, ich glaube, dass mein Jesus lebt und er ist mein Erlöser und an ihm werde ich festhalten und da kommt mir gar nichts dran, fertig. Die zweite Option ist zu sagen, ja, okay, macht Sinn, was ich hier höre. Könnte ja sein. Ähm, es wäre vielleicht einfacher, wenn ich jetzt gar nichts sage. Ich mache da einfach ein bisschen mit und ich vernachlässige mein Glaubensfundament. Diese Entscheidung, die steht immer wieder vor uns und daniel musste sie treffen ich möchte euch dann ein bisschen später eine checkliste geben wir werden unser glaubensfundament heute morgen ein bisschen checken miteinander und es ist immer gut mal wieder zu checken weißt du manchmal hat man so das gefühl ja habe ich doch schon gehört brauche ich doch nicht für was jetzt noch eine checkliste ich weiß ja um was es geht macht ja jeder pilot so oder Steigt einfach ins Cockpit und sagt, Checkliste, für was habe ich doch gestern gemacht? Muss ich doch heute nicht noch einmal machen, oder? Also bitteschön, Checkliste. Wir alle wissen, dass er das jeden Tag macht und wenn du hinten sitzt, bist du absolut froh, wenn er es jedes Mal macht, oder? Also wenn du nicht drin sitzt, ist es ja egal, aber verstehen wir? Und Manchmal nehmen wir das so salopp auch mit unserem Glauben. Ja, habe ich schon gehört. Es tut immer wieder gut, mal diese Checkliste durchzugehen, so innerlich mal den Spiegel ranzunehmen, so okay, wie sieht es aus so? Mein Fundament besteht es noch? Sind die Steine noch gut gesetzt? Wird uns allen gut tun. Lesen wir ein bisschen an miteinander Daniel 1. Einfach, dass wir das Bild noch einmal haben, in was für einer Situation er ist. Ich lese Vers 4, den letzten Teil, Daniel 1, Vers 4. Und er, das ist der Aufseher, unter dessen Obhut jetzt Daniel und seine Freunde gekommen sind, er sollte sie unterrichten in den Schriften und der Sprache der Und Das war... Das Unterrichtsprogramm für drei Jahre. Sie sollten in all diesen Schriften und in dieser Sprache der Babylonier, der Kaster, unterrichtet werden. Alle moralischen, ethischen, religiösen Hintergründe sollten da mitgegeben werden. Das war für drei Jahre lang das, was Daniel tagtäglich hörte. Vers 5, der letzte Teil und er sollte sie drei Jahre lang erziehen und danach sollten sie vor den König treten. Also jetzt nicht nur drei Jahre lang drin sitzen und Daniel hätte ja sagen können, ja okay, ich lasse es einfach über mich ergehen. Ich schalte einfach auf Durchzug und halte mich fest an dem, was ich weiß. Das Problem kam nach drei Jahren, da gab es eine Prüfung. Da gab es einen Test. Da kam der König und wollte testen, wie das genau jetzt läuft. Haben die was gelernt? Er wollte ja diese jungen Männer noch brauchen auf seinem Hof. Es ist wie eine Lehrabschlussprüfung. Meine, du kannst schon drei Jahre lang in der Berufsschule einfach das Gefühl haben, der Herr gibt es in seinen im Schlaf. Und dann wächst du auf von der Lehrabschlussprüfung und merkst, es reicht nicht. Die wollen wissen, ob du was gelernt hast. Die wollen das wissen. Du kannst schon sagen, in einem Seminar, dass sich dein Chef schreckt, Ja, brauche ich doch überhaupt nicht. Der will etwas sehen. Da kommt eine Prüfung. Also Der war schon mit diesen Dingen konfrontiert. Der musste sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Der konnte nicht einfach auf Durchzug schalten. Er musste sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und alles, was wir hören, ihr Lieben, alles, was wir hören, wird irgendwo einen prägenden Effekt in unsere Leben hinein haben. Wie gehen wir damit um? Gehen wir mal zu Vers 20. Der König hat geprüft und jetzt sind wir schon am Ende dieser drei Jahre und schauen, was hier steht. Und immer, wenn der König von Ihnen ein Wort weiser Einsicht einholte, fand er sie allen Wahrfragepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Daniel und seine Freunde. Und jetzt siehst du schon mal, was die für Schulkameraden noch hatten Wahrsagepriester und Beschwörer. Diesen beiden hebräischen Worte, die sind gar nicht so einfach zu übersetzen. Ich möchte euch mal ein bisschen den Range geben, um was es hier genau geht. Und das waren ja auch Schulfächer. Mit, da musste sich Daniel damit beschäftigen. Also in diesem Wort, das hier mit Wahrsagepriester wiedergegeben ist, ist der Gedanke eines Hexers. Geistbeschwörer, also jemand, der sich mit Geistern einlässt, der die Kraft von Geistern holt, der sich in diese dämonische Welt hineingibt und da die Kraft der dämonischen Welt abzapfen will. Es geht um Totenbefragung, also die Toten zu rufen und sie Dinge zu fragen, mit ihnen zu reden, eine absolut okkulte Praktik. Es geht um Magie, es geht um Okkultismus, der Beschwörer ist ein Okkultist, er kennt all diese verborgenen alten... Dinge und versucht dann irgendwie noch mit einem alten Trick das irgendwie herauszufinden, um was es geht. Wahrsager, also Karten legen, Handlinien lesen, was wir alles heute auch kennen. Übrigens ist es nicht einfach, kannst du sagen, ja, vor 4000 Jahren, oder? Das ist heute topaktuell. Kam vor 30 Jahren wieder, als die große Entdeckung New Age hat sich das Ding genannt. Esoterik. Und dann kommt das alles unter so einem schönen esoterischen Mental ein. Ist ja eine gute Sache ist eine Ausgeburt der Hölle. Hat nichts zu tun mit unserem Gott. Jemand, der dann irgendwo einen Huhn aufschneidet und in den Eingeweihten noch versucht, die Zukunft vorauszusagen. Das sind all solche Dinge. Fluch belegen. Also jemanden mit einem Fluch belegen, dass es ihm schlecht geht. Das war alles hier drin. alles hier drin. Und Daniel war mit diesen Leuten in der Schule. um musste eine Prüfung bestehen. Wie hat der Kerl das gemacht? Er stand auf seinem Glaubensfundament und weiß, was mir gefällt an der Sache. Der hat nicht nur durchgezogen, festgehalten an Gott. Am Schluss war er noch zehnmal cleverer als alle anderen. Ich musste daran denken, wie da die anderen ägyptischen Zauberer versucht haben, da mit ihren Schlangen mal ein bisschen dem Mose und seiner Schlange zu begegnen. Das schafften sie noch. Und dann kam die Schlange von Mose und hat die anderen Schlangen gefressen vor dem Frühstück. Gott ist immer stärker. Verstehen wir? Gott ist immer stärker. Wenn die anderen versuchen, mit dämonischer Kraft etwas zu tun, Gott ist zehnmal und mehr stärker und hat Daniel gesegnet. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, wir sind herausgefordert in unserem Glaubensfundament. Stehen wir unerschütterlich? Und wenn wir unerschütterlich stehen, ich glaube, Gott will uns zehnmal cleverer machen als alle anderen. Weil er mit uns dabei ist. Und weil er in unserem Leben drin ist. Jetzt vergessen wir eines. Ich gebe ein bisschen, noch ein bisschen Einblick in dieses Schulsystem. Ich möchte, dass wir das verstehen. Die Erziehung, das Schulsystem der Babylonier. Der Stundenplan, den Daniel hier durchgehen musste, der war geprägt vom Glauben der Babylonier. Die babylonische Kultur war eine polytheistische Kultur. Da gab es ganz viele verschiedene Götter. Nicht monotheistisch ein Gott, wie Daniel das gewohnt war. Es gibt einen Gott und er ist der Einzige und sein Name ist Jahwe. Sondern viele Götter. Und die werden auch beschrieben, also wenn du mal hineingehst, heute Nachmittag ein bisschen Zeit hast bei Jesaja. Bei Jeremia, nimmst du die Konkordanz, da werden einige dieser Götter beschrieben. Sie heißen Baal, sie heißen Merodach, sie heißen Nebo. Ganz verschiedene von ihnen werden da beschrieben und die hatten alle ihre Aufgaben. Und das war. Teil der ganzen Erziehung, des ganzen Schulsystems, das mussten die lernen. Und da gab es Magie, da gab es Zauberei, da gab es Mythen. Da wurden all diese Geschichten erzählt und Daniel musste sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Aber die Erziehung, die war nicht nur geprägt vom Glauben der Babylonier. Sie war auch geprägt von ihren moralischen Werten. Und diese moralischen Werte von Babylon, die waren so etwas anderes als das, was Gott möchte. Die waren total auf der anderen Seite. Es gibt einen Mann, der, sein Name ist Herodot, der ist schon tausende von Jahren tot. Man nennt ihn den Vater der Geschichtsschreibung. Herodot war ein Philosophen. Der war der erste, der so diese Reiseführer geschrieben hat. Kennt ihr Reiseführer nicht? wenn man irgendwo hingeht? Reiseführer kaufen, stehen alle Tipps drin. Und er hat in der Antike hat er Reiseführer geschrieben, um den Leuten zu erklären, was da in den verschiedenen Nationen so abgeht. Und unter anderem hat er einen Reiseführer über Babylon geschrieben. Er hat die babylonische Kultur beschrieben, was da abging, die Kultur, in die Daniel hineinkam. Er hat den moralischen Aspekt beschrieben. Nur eine Sache mal daraus. Es war in Babylon Pflicht. Pflicht. Okay? Pflicht heisst, du musst. Dass jede erwachsene Frau, jede, jede Frau, einmal in ihrem Leben sich im Venustempel prostituieren musste. Jede musste. Und sie musste da Geschlechtsverkehr haben mit einem fremden Mann. Und da gab es überhaupt keine Diskussion. Da konntest du nicht sagen, ich bin reich oder ich bin arm oder ich bin weiß ich was. Jede musste das tun. Da war keine Sexualmoral in dieser Kultur drin. Da wurde einfach so gelebt, wie die Lust es einem diktiert hat. In dieser Gesellschaft ist er drin. Der Daniel, der von seinem Herrn etwas anderes weiß, Der die Gebote Gottes kennt. Und er wird herausgefordert, über drei Jahre lang, intensiv bombardiert mit diesen Wahrheiten. Und er bleibt in diesem Glaubensfundament stehen. Das tönt jetzt ja extrem böse. Ich möchte einfach nur sagen, die Babylonier, die haben auch gute Dinge entdeckt. Das ist ja auch bei unserer Gesellschaft so. Nicht alles ist einfach nur schlecht und böse und bäh. Man muss gut prüfen. Die Babylonier, die waren sehr stark im Bereich der Astronomie. Astronomie. Habt ihr gewusst, dass die Babylonier den Jupiter entdeckt haben? haben die entdeckt damals schon, vor tausenden von Jahren. Sie haben ganz stark den ganzen Bereich der Sternbilder entdeckt, von wo wir heute unsere Horoskope ableiten. Das haben die entdeckt. Und jeder, der eine Uhr hat und ab und zu drauf schaut, sollte immer an die Babylonier denken. Denn dass wir unsere Stunde in 60 Einheiten an einer Minute einteilen, haben die Babylonier erfunden. Das kam von ihnen. Also nicht alles war einfach nur schlecht. Gewisse Dinge haben überdauert bis heute. Nur das Problem ist jetzt folgendes. Das Motiv hinter diesen Entdeckungen war nicht Wissenschaft. Astronomie ist Wissenschaft. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Das ist die Wissenschaft über die Sterne und die Planeten. Überhaupt kein Problem. Aber ihr Antrieb, ihr Motiv war Religion. Also Astrologie. Sie haben dann versucht, aus diesem Wissen heraus... Dinge zu lesen, die ihnen helfen, ihre Leben besser zu leben. Wir nennen das heute Horoskope. Haben sie schon gebildet. Es gibt ja Leute, die jeden Tag schnell das Horoskop lesen. Und je nachdem richten sie dann den Tag ein. So ein Hobbis. Liest du gescheiter die Bibel? Da Gibt es Horoskope für das ganze Jahr? Du bist unter diesem Stern geboren, zu dieser Zeit und so weiter. Und dann sagt dir einer, was im ganzen Jahr geschieht. So ein Quatsch. Du kannst das Geld wirklich besser einsetzen, indem du zwei, drei Bibelübersetzungen kaufst und sie gut miteinander studierst. Das ist viel, viel besser investiert. Das war ihr Ding, oder? Und die Sterne haben gesprochen. Die haben den Eindruck gehabt, die Sterne oder die, 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 die Götter, die wohnen in den Sternen. Also einer wohnt beim Jupiter, einer wohnt da bei diesem Stern, bei Andromeda und wie sie alle heißen. Und die wohnen da. Und dann reden die zu uns, also je nach Farbe. So wie der Planet so aussieht, so ist der Gott jetzt im Moment drauf. Und jetzt müssen wir Opfer geben oder eben nicht und so weiter. Ein Riesensystem aufgebaut. Vieles lief durch Träume. Seht ihr im Daniel-Buch, wie viel der König geträumt hat. Und Daniel gibt ihm dann die Auslegung. Gott, das positiv umgenützt. Das war für sie eine normale Sache. Und da drin ist jetzt dieser Liebe Daniel. Die mussten das durchlaufen. Dieses Schulsystem, diese Schulfächer. Und dann konnte dann nicht Daniels Vater per Heilpost aus Jerusalem noch schreiben. Also ich lege hier Rekurs ein an die Schulleitung Babylons. Mein Sohn wird diesen Unterricht nicht machen. Vergiss es, der war gezwungen. Der musste da drin sein. Wie geht er damit um? Wie gehen wir damit um? weil vieles dieser Dinge ist in unserer gesellschaft absolut normal geworden absolut normal unser schulsystem heute hat mit wenig meine mühe außer mit dem glauben aber alle anderen Dinge sind kein großes Problem. Ethisch, moralisch, nicht mehr da, wo Gott uns haben möchte. Ausbildungen von Managern, da denkst du ja, die lernen dann irgendwie einen großen Betrieb zu leiten. Ich bin erstaunt, dass die alles lernen. Die gehen in den Wald umarmen Bäume oder ins Kloster und finden zu sich selber und so weiter. Zahlen viel Geld für diese esoterischen Dinge. Wir werden damit konfrontiert. Ja, was machst du, wenn dein Chef dich an eine Weiterbildung schickt und du solltest da irgendwie auf Feuer laufen, glühende Kohlen fressen oder weiß ich was den Leuten noch alles in den Sinken. Was machst du? Ja, der Chef hat gesagt, was machst du? Wie gehen wir damit um? Wie steht es um unser Glaubensfundament? Noch einmal, ich lese die Stelle noch einmal, die gefällt mir so wunderbar. Vers 20, Daniel 1. Und immer, wenn der König von ihnen ein Wort weiser Einsicht einholte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Das wünsche ich uns allen, dass der Chef dich zehnfach überlegen findet und nur noch dich fragt, weil du wie Daniel unerschütterlich auf deinem Glaubensfundament stehst. Jetzt wollen wir miteinander durch diese Checkliste gehen. Ich werde euch fünf Punkte geben. Du kannst sie abchecken für dein Leben. Die haben Daniel geholfen. Sie werden uns helfen, unerschütterlich zu stehen auf unserem Glaubensfundament. Das Erste, was du abchecken darfst und was du mitnehmen musst, du musst dich im Voraus entscheiden, für Gott zu stehen. Diese Entscheidung kannst du nicht treffen, wenn der Sturm losgeht. Diese Entscheidung musst du im Voraus treffen. Das ist eine Entscheidung, die du nicht dann triffst, wenn die Schwierigkeit da ist. Die musst du im Voraus treffen. Erinnert ihr euch an Daniel, als er dieses Zeug essen sollte? Er entschied sich in seinem Herzen. Da war etwas wie eine Vorentscheidung schon gefallen. Und wir wissen um diese Dinge. Wir wissen, dass diese Erschütterungen kommen werden. Jesus hat gesagt, in der Welt werdet ihr Erschütterungen erleben. Johannes 16, Vers 33. Aber ihr sollt Frieden haben in mir. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt, Leute, es wird kommen. Es wird kommen. Entscheide dich schon im Voraus. Entscheide dich im Voraus festzuhalten an dem, was ich gesagt habe. Und dann haben wir 2. Timotheus 3, 12. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wenn du so leben willst, dass Gott geehrt wird, dann wird Widerstand kommen. Dann wird Erschütterung kommen. Dann wird Verfolgung kommen. Dann werden Leute Anstoß nehmen an dir. Aber dann in diesem Moment, wo das losgeht, kannst du nicht mehr Entscheidungen treffen. Dann musst du stehen. Da musst du stehen. Aber das allererste, wenn ich ein starkes Glaubensfundament haben will, ich entscheide mich. Ich tue das jeden Tag. Ich sag dem Herrn jeden Tag, Herr, für dich stehe ich heute. Ich stehe für dich. Ich bin dein Diener. Ich will für dich leben. Alles, was ich habe, alles, was mich ausmacht, alles, was ich bin, es gehört dir. Und es soll dir dienen. Und ich will dich ehren. Ich mache das jeden Tag. Und dann bin ich bereit, wenn die Erschütterung kommt. Triff im Voraus eine klare Entscheidung. Gott ich werde mit dir stehen. Ich gebe euch eine interessante Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 1, Vers 7, sehr bekannt. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Alles beginnt bei dieser Ehrfurcht vor dem Herrn. Alles beginnt da. Wo ich Gott in meinem Leben den Platz gebe, der ihm gehört. Ihm allein gehört. Ehrfurcht vor dem Herrn ist nicht etwas, was sich in meinen Worten zeigt, sondern in meinem Leben. Ich kann lange sagen, Herr, ich habe Ehrfurcht vor dir, aber ich lebe ein völlig anderes Leben. Ehrfurcht vor dem Herrn wird sich zeigen in meinem Leben, dass ich ihm wirklich in allem den ersten Platz gebe, dass ich mich danach ausrichte, so zu leben, wie er es wollte, dass ich die Herausforderung wahrnehme, sein Wort hochzuhalten, nach seinen Werten zu leben, dass ich ihn ehre, mit dieser Ehrfurcht in meinem Herzen. Und hier sagt die Bibel, hier sagt die Bibel, ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich das tue, dann wird der Herr mir immer Erkenntnis geben. Er wird mir Dinge zeigen. Und dann habe ich Weisheit und Erziehung von ihm. Und das wird mich auf einen guten Weg bringen. Schau mal, weil ich diese Ehrfurcht vor Gott habe, weil ich sie habe, entscheide ich mich immer in jeder Situation für ihn zu stehen. Ich achte, dass mein Körper, meine Gefühle, mein Intellekt und mein Herz mit ihm steht und für ihn steht und ihm gehört. Checkliste 2. Hör nie auf zu lernen. Hör nie auf zu lernen. Mal, egal wie alt ich bin, egal wie viele Ausbildungen ich gemacht habe, egal wie viele Auszeichnungen in meinem Büro hängen, ich höre nie auf zu lernen. Ich bleibe ein Lernender. Übrigens, das Wort Jünger im Griechischen, wörtlich übersetzt, heißt Lernender. Also wenn du sagst, ich bin ein Jünger Jesu, dann kannst du gar nicht anders, als immer etwas zu lernen. Als immer offen zu sein, um zu lernen. Sprüche 18, Vers 15. Das Herz eines Verständigen erwirbt Erkenntnis. Die Weisen lauschen mit offenem Ohr um etwas dazu zu lernen. Die Weisen lauschen mit offenem Ohr, um etwas dazu zu lernen. Wenn du nicht bereit bist, zuzuhören, wirst du nichts lernen. Wenn du nicht bereit bist, deine Ohren zu öffnen, wirst du nichts lernen können. Und ich bin erstaunt manchmal in christlichen Seminaren, wo Leute Geld zahlen, um an diesem Seminar teilzunehmen. Wie es heute absolut normal ist, in der ersten Reihe zu sitzen, auf dem Tisch das Handy zu haben. Der Referent steht einen Meter weit entfernt und er fängt an WhatsApp zu schreiben. Und er fängt dann noch schnell die neuesten Nachrichten zu hören. Und so, Kein Problem, ich denke mir dann manchmal, okay, ist dein Geld. Ich habe nichts bezahlt dafür, dass ich hier bin. Ich bin manchmal erstaunt, dass es uns überhaupt nicht schwerfällt, während dem Gottesdienst noch schnell abzuchecken, was sonst noch Wir könnten ja etwas verpassen. Weil wenn wir hier sind, sind wir ja nicht da. Und vielleicht geht die Party an einem anderen Ort ab. Also bitte schön. Ich weiss, jetzt im Moment spielt Roger Federer. Wenn du jetzt ein Handy hier unten hast, um zu schauen, wie Roger spielt. Pass einfach auf, wenn er einen Punkt macht und du Halleluja rufst, dass es dann auch passt. Sonst merken alle, dass du in einem anderen Film bist. Okay. Wir werden so zugedröhnt heute mit Möglichkeiten, dass wir nicht mehr willig sind zu hören, wo wir sind. Weil wir immer das Gefühl haben, wir verpassen etwas. Oder dann sind wir die Spezialisten, die denken, wir wissen eh alles. Kennen eh alles. Haben wir schon gehört. Kommst am Sonntag, schaust den Predigtext. Ja, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Ja, sitze ich durch. Wenn ich nicht bereit bin zu hören, werde ich nichts lernen. Und wir sind in diesem Auftrag drin, zu lernen. Und ich kann immer etwas mitnehmen. Ich kann immer etwas dazulernen. Weil es diese Dinge sind, die mich weiterbringen können, die mir helfen können. Aber eine Aussage gehört vor vielen Jahren, die ermutigt mich in jedem Gottesdienst. Ein Freund von mir hat gepredigt und hat gesagt, du bist immer genau einen Vers von deiner Heilung entfernt, von deinem Durchbruch entfernt, von deinem Segen entfernt. Weil der nächste Vers, der gelesen wird, könnte Heilung bringen, Durchbruch bringen, Segen bringen. Schau gut zu, dass du hörst, weil sonst sagst er ihn und du hörst ihn nicht. Habe ich mir. Auf mein Herz geschrieben. Ich kann immer etwas hören. Ich will lernen. Ich will vorwärts gehen. Ich will mit dem Herrn stehen. Nummer drei auf unserer Checkliste. Das mache ich ganz schnell. Das kennen wir sehr gut. Ihr habt an diesem Ort von mir das schon oft gehört. Beschäftige dich mit der Bibel. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Wenn ich ein starkes Glaubensfundament haben will, das ist absolut wichtig. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis. Diese Einsicht kommt von ihm. Und hier spielt eben das Wort Gottes eine gewaltige Rolle. Durch das Wort Gottes spricht er zu uns. Durch das Wort Gottes zeigt er uns, was seine Gedanken sind. Und da haben wir schon oft darüber gesprochen. Und ich möchte es einfach hier noch einmal erwähnen. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Jeder von uns wird geprägt von den Dingen, die er hört. Wir werden geprägt von den Dingen, denen wir ausgesetzt sind. Ganz ehrlich, ich meine, du musst jetzt nicht die Hand nach oben halten, aber es gibt so gewisse penetrante Werbungen. Und denen begegnest du, wenn du das Haus verlässt, bis zu deiner Arbeitsstelle fünf, sechs, sieben, acht Mal. Und es fängt etwas an zu wirken. Irgendwann denkst du dir, also, das Schockistängeli, muss ich jetzt mal probieren, sieht eigentlich noch gut aus. Und genau, es, wir werden geprägt. Nicht? Ich sage, das kann gut und schlecht sein. Ich möchte auch noch, dass wir bewusst sind, wenn du Christ bist, wenn du sagst, ich gehöre Jesus, ich gehe in die Pfimi Bern, ich bin Teil einer Pfimi-at-home-Gruppe, ich habe eine Basisgruppe, wunderbar, schön, Impregriert dich aber nicht gegen diese Einflüsse. Okay? Du wirst trotzdem geprägt, das müssen wir einfach verstehen. Die Werte Gottes seine moralischen und ethischen Vorgaben werden in unserer Gesellschaft sozusagen nicht mehr akzeptiert. Das ist von vorgestern und es wird attackiert und angegriffen. Ich habe doch gestern gelesen, ich habe gedacht, jetzt gibt es mir was. Eine Zeitung. Wegen Trump haben die Abtreibungsgegner wieder Aufwind. Hallo? Was ist das für eine Kaste von Menschen, die gegen Abtreibung sind? Die passen doch nicht in unsere Gesellschaft. Könnt ihr übrigens mal lesen auf www.mama.ch, was der amerikanische Präsident zu diesem Thema zu sagen hat. Könnt ihr mal lesen, sehr interessant. Aber in unsere Gesellschaft sagt es völlig daneben. Überhaupt gegen Abtreibung zu sein, völlig daneben. Und hier stehen wir. Und sagen, nein, eigentlich absolut gut, dass wir gegen das sind. Das ist Mord. Verstehen wir? werden Die Dinge prägen uns. So, wir leben in einer Gesellschaft, die das Wort Gottes nicht mehr achtet. Wie gehen wir damit um? Psalm 119, der ganze Psalm, heute Nachmittag lesen. Nein, ist der längste, ich weiß es. Das ist der Psalm des Wortes. In diesem Psalm geht es nur um das Wort Gottes. Das ist das große Thema. Es ist der längste aller Psalmen. Im Psalm 119, äh, 105 steht zum Beispiel, das Wort ist das Licht auf meinem Weg. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes habe, habe ich Orientierung. Ich bin nicht in der Dunkelheit. Ich habe Licht auf meinem Weg. Ich sehe, was mir im Weg steht. Ich weiß, wo ich durchgehen muss. In den Versen 98 bis 100 steht, dass das Wort Gottes mich klug macht, verständig und weise. Das brauche ich. Ich nicht, ob du das nicht brauchst. Ich brauche es. Und darum brauche ich das Wort Gottes. Darum lese ich das Wort Gottes. Also ich denke an Josua. Du kannst mal aufschlagen. Josua 1, Vers 8. Ganz am Schluss des Verses sagt ja der Herr zu ihm, so wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und so wirst du Erfolg haben. Das ist eigentlich das, was wir alle möchten. Wir möchten ans Ziel kommen. Wir möchten mit Erfolg ans Ziel kommen. Der Herr sagt wie? Er sagt es zu Joshua und er sagt es zu uns. Dieses Buch der Weisung sollst du nicht von deinen Lippen weichen lassen. Du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin steht. Und jetzt bitte schön, er spricht nicht von den 66 Büchern der Bibel, die wir heute haben. Die gab es damals so noch nicht. Er spricht hier von einer Abschrift der Gebote. Vielleicht ist hier der große Teil des dritten Mose drin und der Teil des zweiten Mose, wo die zehn Gebote stehen. Das war wahrscheinlich alles, was er hatte. Und er sagt, lies das Tag und Nacht, sinn darüber nach. Schon da ist genug Sprengkraft drin, um dich zum Ziel zu bringen und dir Erfolg zu geben. Wir brauchen das Wort Gottes. So, jetzt kommt das Eingemachte. Checkliste Punkt Nummer vier. Wie kann ich mein Glaubensfundament stärken? Achte auf deine Beziehungen. Achte auf deine Beziehungen. Einer der Gründe, wieso Daniel unerschütterlich stand, ist, dass er eine Beziehung hatte zu seinen drei Freunden. Die vier waren zusammen. Genauso wie wir es ja leben in unseren Fimi at Home Gruppen, wenn wir uns in den Häusern treffen, dann werden wir die große Gruppe unterteilen, in, wir nennen das die Basisgruppe, wo drei, vier Männer miteinander, drei, vier Frauen miteinander leben, teilen. Daniel hat ja eine Basisgruppe. Er war in einer Basisgruppe mit seinen drei Freunden. Und die haben miteinander ausgetauscht. Die haben sich gegenseitig ermutigt. Die haben sich gegenseitig aufgebaut. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Baue starke Beziehungen. Baue Freundschaften. Und baue sie mit Menschen des Glaubens. Baue sie mit Menschen des Glaubens. Natürlich sollen wir Beziehungen haben mit allen Menschen, auch mit denen, die noch nicht an Gott glauben. Aber weißt du, was meine tiefste Überzeugung ist? Ich brauche primär Freundschaft mit Menschen, die meinen Glauben teilen. Nicht mein Hobby, nicht meine Interessen. Was nützt mir, wenn ich mit jemandem über Autos sprechen kann oder Modelleisenbahnen oder die neuesten Kochrezepte? Das nützt mir noch nicht viel. Da reden wir über Hobbys und irgendwelche Dinge, die mich interessieren. Ich brauche Freunde, mit denen ich über meinen Glauben reden kann. Mit denen ich austauschen kann über das, was mich wirklich bewegt. Und was mich wirklich bewegt, das sind nicht Kochrezepte und Modelleisenbahnen, sondern mein Gott, der bewegt mich. Was er möchte, was er sagt, was sein Anliegen ist, das bewegt mich. Hast du auch schon heraus? herausgefunden, dass es einfacher ist, jemanden herunterzuziehen, als jemanden nach oben zu ziehen. Kannst du mal probieren heute Nachmittag. Es ist viel schwerer, jemanden raufzuziehen. Runterzuziehen ist einfach. Hör mal, ich brauche keine Freunde, die mich runterziehen. Ich brauche keine Freunde, die mich in Frage stellen. Ich brauche Freunde, die mich nach oben ziehen. Ich brauche Freunde, die mich hinweisen auf das, was wichtig ist, auf meinen Herrn. Ich brauche diese Menschen an meiner Seite. Dann, wenn ich eine Krise habe, wenn ich nicht verstehe, was im Moment abgeht in meinem Leben, und ich Gott nicht heraus, manchmal gibt es Situationen, da weiß ich nicht, was machst du, Herr? Ich checke es jetzt nicht. Warum muss das jetzt so sein? Und wenn ich dann noch Leute und ja, jetzt hast du es mit dem frommen Zug, oder? Wir haben es ja schon immer gesagt. Und so weiter. Dann brauche ich jemand, der sagt Weißt du was, ich bete mit dir, Gott meint es immer gut, wir bleiben dran, wir gehen miteinander durch. Ich glaube, dass dieser Herr einen guten Plan hat mit deinem Leben. Solche Freunde brauche ich. Solche Freunde brauche ich. Die brauche ich primär und das muss ich aufbauen. Das fällt mir nicht einfach in den Schoß. Ich möchte dir eine Frage stellen Was für eine Frau, was für ein Mann möchtest du sein in zehn Jahren? Zehn Jahre von jetzt. Einige sagen, ja, da bin ich schon beim Herrn. Schön. Was möchtest du für eine Frau, für einen Mann sein in zehn Jahren, wenn du noch auf dieser Erde bist? Was möchtest du erreichen? Wo möchtest du stehen? Was möchtest du in deinem Leben haben? Es gibt zwei Faktoren, die ganz wichtig sind. Eigentlich zwei Fragen, die ich dir stellen kann, die werden über diese Sache bestimmen. Die erste Frage ist, wer sind deine Freunde? Wer sind deine Freunde? 1. Korinther 15, 33. Hier zitiert Paulus einen griechischen Philosophen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Hör mal, du kannst dir die besten, schönsten, erstens Ziele für dein Leben setzen. Wenn du dich umgibst mit schlechtem Umgang, wird es deinen Charakter negativ beeinflussen. Es wird ihn negativ beeinflussen. Das ist so. Es ist so, dass der faule Apfel den Gesunden ansteckt und nicht der Gesunde macht den faulen wieder gesund. Das ist leider so. Sprüche 14 Vers 7: Geh einem dummen Kerl aus dem Weg. Denn du wirst aus seinem Mund nichts Vernünftiges erfahren. Ziemlich klar, da die neue Genfer Übersetzung hat angefangen, die Sprüche zu übersetzen. Und das kommt jetzt ziemlich klar hier. Geh einem dummen Kerl aus dem Weg. Hier das hebräische Wort, der Tor. Ein Tor ist jemand, der Gott nicht ernst nimmt. Also er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Okay? Er sagt, ja, kann schon sein, dass es einen Gott gibt. Vielleicht, wahrscheinlich gibt es sogar einen. Aber, aber für mein Leben ist der nicht wichtig. In meinem Leben spielt er keine Rolle. Ich lebe so, wie ich will. Gott ist mir eigentlich egal. Ich lebe einfach so, wie ich will. Ich nehme Verantwortung für mein Leben. Und wenn es dann Gott gibt und ich einmal sterbe, dann werde ich genug früh sehen, ob es einen gibt oder nicht. Das ist so ein Mensch. Wir haben ganz viele davon. In unserer Gesellschaft. Und jetzt sagt die Bibel hier so etwas ganz Interessantes. Geh ihm aus dem Weg. Aus seinem Mund wird nichts Vernünftiges kommen. Aus seinem Mund kommt nichts Vernünftiges. Was meint die Bibel hier? Wir müssen verstehen, was der Sprücheschreiber hier ansprechen will. So ein Mensch kann dir etwas absolut Vernünftiges, logisches, rationell Nachvollziehbares sagen. Sagen wir die Bibel, stimmt nicht. Aber wenn du es aus den Augen Gottes anschaust, ist es vielleicht etwas ganz anderes. Verstehen wir? Es ist ja absolut vernünftig, intellektuell, rational nachziehbar, dass Jesus irgendwo in den Dreck spuckt, eine Pappe macht, den Blinden auf die Augen schmiert und sagt, geh zum Teich, wasch dich, dann bist du geheilt. medizinisch klar, oder? Aber es war ein Reden Gottes. Verstehen wir? Und das brauche ich für mein Leben. Ich brauche Brüder und Schwestern, Freunde, die mit mir stehen. Um mir helfen, zu erkennen, was Gott möchte. Zweite Frage, die ich dir stelle, wenn du sagst, in zehn Jahren, das ist mein Ziel. Mit was beschäftigst du dich? Mit was beschäftigst du dich? Die Bücher, die ich lese, die Medien, die ich konsumiere, die prägen mich. Sie prägen mich. Sie prägen mich. Schau mal. Wenn hier eine Frau ist, die für ihr Leben gern diese romantischen Romane liest, so fangen wir mal an bei Jane Austen, Da gibt es noch ein paar modernere. Und alles, was ihr erklärt wird, sind Männer, die sich immer und in jeder Situation und ohne jegliche Ausnahme wie Gentlemen benehmen. Die immer genau wissen, was man sagen muss, wie man sagen muss. Die immer freundlich sind, die immer nett sind, die einem jeden Wunsch von den Augen ablesen. Die einem auf Händen tragen, die einem am Morgen früh schon das Gefühl geben, du bist die schönste Königin aus einer Rose entsprungen, keine Spuren der Nacht. Und du liest und du bist in diesem Roman und du hörst ein Geräusch, weil dein Mann sich eine Bierdose öffnet und du schaust ihn an. Äh. Herr, ist das fair? Ich habe ihn. Ich möchte Darcy. Hallo, diese Romane sind Fiktion. Das gibt es im normalen Leben auf dem Planeten Erde so nicht. Guten Morgen. Lieber Mann, wenn du dir James Bond anschaust... Souverän. Löst jedes Problem. Der kann aussehen wie ein Ferkel und alle Frauen wollen nur ihn. Und sie schauen ihn an. James. Und oh, machen dir einen Drink. Und wissen genau, was du willst. Und du musst gar nicht fragen. Hallo, das ist Fiktion, liebe Männer. Gibt's nicht auf dieser Erde. Viele Christen leben in diesem Modus. Und sie sind sauer auf Gott, dass er ihre Fiktion nicht erfüllt. Gott ist nicht im Fiktionsbusiness. Er ist in der Realität. Verstehen wir? Was wir lesen, was wir konsumieren, Leute, es prägt uns. Es prägt uns. Und manchmal geistern wir und haschen wir Christen Dingen nach, die weltlich sind wie nur etwas und denken, Gott ist noch drin. Vergiss es. Da brauche ich meine Freunde, die mir sagen, Junge. So nicht. <lacht> Geht nicht. Weil da, wo ich einen blinden Fleck habe, da sehen sie etwas. Und so helfen wir einander. Hör mal, jeder von uns braucht Ermutigung, er braucht Unterstützung, er braucht Begleitung. Keiner von uns schafft es alleine. Daniel auch nicht. Der hatte seine Freunde. Und darum ermutige ich dich, bleibe eingebunden in christlichen Freundschaften. Bleibe eingebunden in eine Gemeinde. Bleibe eingebunden in einem Fimi-at-home-Treffen. Bleibe eingebunden in einer Basisgruppe. Bau diese Freundschaften. Das ist der Ort, der das ist der Ort der Unterstützung, der Begleitung. Da ist der Ort, wo ich Freundschaften bauen kann. Ist da alles perfekt? Nein, sonst wären wir im Himmel. Aber trotzdem ist es der Ort der Unterstützung, wo ich Freundschaften bauen will. Ich möchte euch eine Stelle lesen, die wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Und wir merken, das Thema, das uns heute oft beschäftigt, war damals schon top aktuell. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Darum brauchen wir einander. Und wenn der Tag damals neu war, dann ist er heute viel näher. Und wir brauchen einander, um diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, zu Ende zu bringen und dran zu bleiben bis am Schluss. Jetzt kommt der letzte Punkt auf unser Checkliste. Vergiss nie, dass Gott zu seinem Wort steht. Vergiss nie, dass Gott zu seinem Wort steht. Denn er löst es nicht dann ein, wenn du willst, sondern wenn der richtige Zeitpunkt ist. Sprich, wir brauchen Geduld, dran zu bleiben, zu stehen. Während drei Jahren haben diese drei Freunde gar nichts gesehen. Aber dann kam der Test. Und dann haben sie gesehen, Gott ist mit uns und wir können dem König Antworten geben, die zehnmal besser sind als alle anderen. Und durch diese Zeit hindurch haben sie gewusst, Gott steht zu seinem Wort. Weißt du, dass dein Leben in Gottes Hand ist, wenn du an einem Punkt in deinem Leben Jesus eingeladen hast, dein Herr zu sein? Wenn du gesagt hast, Jesus, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist dann darfst du wissen, dass deine Gegenwart und deine Zukunft in seiner Hand ist dass er dir zugesagt hat, dass er dich nie verlassen wird, dass er immer da sein wird, dass er einen guten Plan hat für dein Leben. Dann darfst du wissen, dass du nie alleine bist. Aber wenn du hier bist heute Morgen und sagst, oh, wow, ich bin gar nicht sicher, ob ich das mal gemacht habe, dann sage ich dir, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, wirst du die Möglichkeit haben, diese Entscheidung zu treffen, wenn du das möchtest, diesen Jesus einzuladen und zu merken, was es heißt, dass unsere Leben in seiner Hand sind. Hey, wir sind nicht Spielbälle irgendwelcher kosmischer Mächte. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir in seiner Hand. Und dann hat er alles Interesse daran, uns unerschütterlich stehen zu sehen, für sein Wort, für seine Werte, für sein Reich. Dann hat er alles Interesse daran. Und daran bauen wir. Ich musste über eine Stelle schmunzeln, Matthäus 5, Vers 11. Der erste Teil ist ja interessant, oder glücklich zu preisen seid ihr. Ja, das möchten wir alle, oder? Also glücklich sein und dass die Leute sagen, du bist glücklich, wow, das wäre ja cool. Habt ihr gesehen, wie es weitergeht? Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge sagt. Sagt, hallo, ist das ein Masochist? hat er Freude daran, wenn er beschimpft wird? Nein, es ist jemand, der weiß, mein Glück, meine Freude, mein Lebensinhalt, mein Wert kommt nicht von äußeren Dingen. Kommt nicht von äußeren Umständen, kommt nicht vom Besitz, kommt nicht von anderen Menschen, kommt alleine von Gott. Und weil dieser Gott meine Gegenwart und meine Zukunft in seiner Hand hat, kann ich glücklich sein. Auch wenn die anderen finden, dass ein Stündeler und ein Spinner und ein Frommen und weiß ich was noch alles, das sind jetzt noch die schöneren nehmen, die man dann austeilen kann. Egal, ich bin in der Hand Gottes und ich weiß, wem ich gehöre. Und auch die Zukunft, schau mal den nächsten Vers: Freut euch und jubelt denn im Himmel wartet eine große Belohnung. Auch die Zukunft ist schon gesetzt. Ich werde mal mit ihm zusammen sein und wird eine große Belohnung kommen. Genial, Glück, Anerkennung, Wert ist nicht abhängig von äußeren Dingen. Ist abhängig von meinem Gott. Wenn mein Glaubensfundament steht und ich mit ihm in einer Beziehung lebe dann wird er dafür sorgen, dass mein Leben ausgefüllt ist. Und dieser Gedanke, ihr Lieben, hat mich beschäftigt. Was macht mich wertvoll? Was macht mich glücklich? Was macht mich besonders? Was ist es? Wenn du dir diese Frage stellst, was macht mich glücklich? Was macht mich besonders? Was macht mich wertvoll? Was wäre deine Antwort? Ich möchte eine Sache hier ganz klar sagen. Es ist nicht die Anerkennung von Menschen. Es ist nicht die Anerkennung von Menschen, die uns wertvoll macht, glücklich macht und innerlich ausgefüllt macht. Es ist nicht die Anerkennung von Menschen. Ich bin erstaunt, wir haben heute mit etwas zu tun, das gab es vor Jahren noch nicht. Für mich ist es wie ein, eine, ein, ein Treiben, ein, ein fast schon sklavisches Treiben, wie wir beeinflusst werden durch Social Media. Wie wir auf unseren Smartphones Apps haben und Blogs haben von Leuten, die nennen sich Influencer. Und die sagen uns, was wir zu essen haben. Die sagen uns, was wir zu trinken haben. Die sagen uns, wie wir auszusehen haben, wie wir zu trainieren haben, wie wir zu schlafen haben, wie wir Velofahrt zu fahren haben. Die sagen uns alles und verdienen extrem viel Geld dabei. Und wir nennen sie Influencer. Weißt du, was Influencer übersetzt heißt? Beeinflusser. Er will dich beeinflussen, sie will dich beeinflussen, aber nicht in eine gute Richtung unbedingt. Wenn du das Gefühl hast, wenn ich nicht so aussehe, wird mich niemand anschauen und ich bin nicht wertvoll, dann hast du Gott noch nicht gehört. Dann bist du einem Influencer. Übrigens hast du die Person schon mal live gesehen. Ich sage nur Photoshop. Ich weiß nicht, ob die wirklich live so aussieht, wie auf ihrem Fötterli. Und wir rennen dem nach, auch viele Christen machen das. Überleg dir doch mal, wer dich beeinflusst. Überleg dir doch mal, woher kommt der Wert? Kommt der Wert, weil du ein Sixpack hast? Den Kopf voller Haare? Du, wenn das mein Wert wäre, dann hätte ich seit 16 Jahren eine Krise, da haben die nämlich angefangen auszufallen. Und ich kann nichts dagegen machen, das ist Familienherbstück. Ist mir aber auch egal. Mein Wert liegt nicht in meinen Haaren. Wisst ihr, wo mein Wert liegt? In einem Herrn, der an einem Kreuz in Jerusalem gelitten hat, gestorben ist, sich schlachten ließ, weil er meine Sünde auf sich genommen hat. Weil er mich herausgerettet hat aus der tiefsten Hölle und mir ein neues Leben gegeben hat mich aufgenommen hat in seine Familie, dass er mir gesagt hat, du bist mein Sohn, du bist geliebt, du gehörst mir, ich habe dir alle Schuld vergeben, ich habe dir alle Verfehlungen vergeben, ich stelle dein Leben wieder her und ich werde mit dir sein und ich werde dich führen und ich werde dich leiten und ich erfülle dich mit dem Heiligen Geist, damit du in Kraft leben kannst. Du bist mein Kind, du bist meine Gerechtigkeit, du bist mein Schnuckiputzi, du gehörst mir. Das ist mein Wert, dir Lieben, das ist mein Wert. Und jeder andere, jeder andere wird vergehen. Denn schau mal, die Leute, die dich heute anerkennen, die kennen dich morgen nicht mehr. Die Leute, die dir heute sagen, boah, wow, wow, cool, die kennen dich morgen nicht mehr. Weil wir wetterwendische Leute sind. Wir kennen das auch bei uns. Verlass dich doch nicht auf diese Dinge, verlass dich auf deinen Herrn. Daniel wusste Meinen Gott, dem kann ich vertrauen. Und er kommt nie zu spät. Das ist mein Glaubensfundament. Oh, ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, ich würde mir wünschen, dass in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen für Jesus, in dem Moment er ein App auf unser Smartphone lädt, ob wir das wollen oder nicht. Und dann jeden Tag, jede Stunde einmal eine Beeinflussung vom Himmel kommt. So laut und so farbig, dass wir gar nicht vorbeilesen können. Das wäre cool, das wäre cool. wär eine gute Beeinflussung. Was macht dich wertvoll? Was gibt dir Anerkennung? Was macht dich glücklich? Sage dir Gott, Gott ist es. Gott ist es.